0: 今天的小胖电台只有我一位主持人，因为我们的另外一位主持人果鹏高几率的疑似确诊，应该说几乎可以断定是确诊了。那我也强烈的建议他好好休息，所以今天只会有我一个人。就整个很巧的对应到了本周的主题——单身狗音乐节。那原本在节目的开头，我是想要问果鹏说：“哎，这个。”我们应该看过或参加过不少婚礼的，毕竟除了我们自己参加的，可能还会有演出遇到的那种婚礼。那如果说你也非得举办一场婚礼的话，你有没有觉得说你梦想中的婚礼大概是什么样子，或是一定需要具备哪一些元素你才会满意呢？啊，我原本是想要问这个问题当做今天的开场的，那今天果鹏不在，我就自己回答好了。如果哈，嗯，我非得要举办一场我梦想中的婚礼的话，我会希望这是一场有许多艺术工作者都可以一起参与制作的剧场表演。那所有来的宾客就是我们的观众，这个样子。好，今天的主题啊，我们就来聊聊这个赞助了许多音乐家和演奏家们的场合，结婚、举办婚礼的这个部分。大家好，我是主持人小胖 Blue Tom。不知道各位还记不记得，有许多人啊，不是都会把11月11号称为光棍节吗？因为数字一看起来很孤单，和我今天一样孤单。那四个一站在一起的11月11号就特别孤单嘛，所以叫做光棍节。不过大家要注意一下哈、哦，今年啊，我们还会遇到民国111年的11月11号。所以今年的光棍节可以说是一个超级大光棍节啊！大家如果有要为自己的单身庆祝一下，还是要赶快找另外一半拯救你的，都要好好把握这一次机会哦，百年难得一遇啊！就在这个礼拜五，那我会选择在这光棍节的前夕讨论婚礼这个话题，主要也是我觉得有时候我们对于恋爱和结婚的幻想，都只有在单身的时候是最美好而且最幸福的。像你在还没有另外一半以前，可能会想说啊，以后有了那个他，就会想要一起去哪里约会，要一起去手做蛋糕，一起办一个欧式婚礼，然后再一起去意大利度蜜月，听歌剧，真的很美好啊。结果真的和对方在一起之后，也许啊，就只剩下说，哎，今天在家里叫炸鸡披萨，然后看电影，好不好？呵呵，好啊。哎，我们婚礼要花那么多钱吗？还是拿去吃好一点，偶尔去露营，然后还个房贷就好了。当然不是都会有这种情况啦，不过也是常常听见说在一起之后和自己的想象落差很大的，还有和在一起之前讲好的完全不一样的，是有这些例子在，所以我才觉得单身的朋友，我们要赶紧趁还单身的时候，多对这些美好的事物抱有想象，多幻想一点，以免我们以后连想都来不及想就破灭了哈。不过我觉得有一件事情还蛮重要的哈，我们可能要先来讨论一下。呃，我可能要先来和我自己讨论一下，因为今天只有我自己在录音嘛。那好，诶，小胖啊，你刚刚说想要把婚礼弄成像表演一样，那你在你的婚礼上还会想要放音乐吗？我会这样子问，是因为前阵子有一位熊熊同学，他赞助了我们。还是很感谢各位的赞助和支持，我们真的都很感动。每一次和果鹏说，他也都觉得各位的留言很窝心呐、啊。OK， 总之呢，熊熊同学也分享了他的困扰，他说啊，希望可以推荐适合婚礼或走红毯用的背景音乐，还有一个爱心的表情符号。那为什么会这样问呢？因为熊熊同学觉得实在太多人用《A Thousand Years》这首歌了，听得很腻啦。每次一进到会场都要听到哈、B、a Color e c and Pro， 他觉得有点腻啦。但因为大家也知道说，这首歌毕竟在歌词上就是很有关于爱情，爱你一千年这样子，而且也是《暮光之城》的主题曲，那就是一个和吸血鬼谈恋爱的故事、欸。哎，我好爱德华吸血鬼好帥，好帅！充满了对爱情、对婚礼的一个完美憧憬，然后又加上说，他音乐的速度上也是很适合大家慢慢走的速度啦。尤其新娘会穿婚纱嘛，大部分。那如果我算大拍的话，这个速度也大概才四十五左右而已，不快，但因为又是三拍子的曲子，所以也不会无聊。所以虽然是十年前的歌曲了。但我看完熊熊同学的这个困扰啊，不禁也想象了一下，如果在我的婚礼上有人坐在舞台上边弹钢琴边唱 I have died every day waiting for you， 我如果坐在台下的话，还是会希望有一些新的选择啦，对不对？除非我的另外一半强烈的要求，他在婚礼上一定要打扮成像《暮光之城》的贝拉这样子，举办一个吸血鬼的婚礼，不然的话。也许也还有其他歌曲可以尝试看看的嘛？那我秉持着一个从小被古典音乐陪伴长大的人，当然在我的幻想、我的 fantasy 之中，在这婚礼的歌曲上啊，也一定会有古典音乐的元素在。今天也因为小熊同学的提醒，我就稍微从歌单里面挑了几首作品。那待会我就自己来演练一下，毕竟今天我旁边也没有别人了，可能就只好发挥我这双子座的精神，自己分裂一下。大概形容给各位说，这些音乐配上那个婚礼的画面会是什么样的感觉？那或许也对各位来说可以是一个更好的选择哈、哦。好，第一首我要派出的是英国作曲家艾尔加的《爱德里赞》这部作品。虽然这部作品也真的是常常被用在各种地方的啦，不过它毕竟还是艾尔加和他当时的未婚妻互相传情、表达心意的一部作品。所以我觉得听着这首甜蜜的歌曲也是蛮符合，说当宾客们刚来到婚礼上，四处张望一些婚礼布置的小巧思的一个场景。可能大家一踏进会场，哇，天花板上怎么有那么多新郎新娘和大家的照片呐、啊？哇，怎么工作人员都打扮成像士兵一样，好帅啊！或是当婚礼结束之后，大家都心满意足的带着爱情的喜悦擅长回家的那种感觉。虽然对许多人来说也许很老套啦，但我觉得也是最亲切、最温柔，而且对于大人、小人应该都不会太有压力的一部作品啦。你说对吧，小胖？嗯，我也这么觉得，很轻松啦。那我就接着继续介绍了哦、喔。在我的想象中啊，一般婚礼上也许不免俗的会有一些，不管是长辈、朋友，或是新郎新娘的致辞环节。那在这个时候啊，我想要派出的是舒曼献给他最亲爱的妻子克拉拉的情歌《奉献》这部作品。我稍微引用了一些《奉献》的歌词来当做致辞内容哈、哦。你是我扛起责任的原因，也是我放心微笑的理由。我也许会感到无力，但你能像风一样的接住我；我也许会遇到瓶颈，但你愿意带我一起找到天空，一起飞向自由。我的致辞就到这边告一段落，类似这种感觉啦。我一直都喜欢这种油油腻腻、很夸张的这种表达方式。认识我的人会觉得很好笑，我又在闹。那跟我不熟的人也会觉得，哎呦，我怎么那么真诚可爱呀、啊、的这种感觉。那同时也伴随着《奉献》这部作品的起承转合来表达说，哎呀，再多的奉献，再多的致辞内容，其实也都一直环绕着一个主题，就是我爱你的这种氛围啊。怎么样，这个环节你觉得可以打动你，还有你的亲朋好友吗？我觉得，如果真的看到那么戏剧化的场面在现实生活当中，我是会非常感动的啦。人生就像一场八点档嘛，你从来不知道接下来谁和谁会是兄妹嘛。好，接下来啊，我要派出我觉得对我来说啊，如果真的出现在我的婚礼上，我可能真的会哭的一首作品，就是马士康尼的《乡间骑士》间奏曲。我觉得他很厉害的地方在于说，很短的时间内，这部作品把我们会遇到的迷惘、困惑的感情给描写出来，然后再带我们来到一片洒落阳光的大草原上，就好像遇到救赎的感觉，好像我在遇到你之后，你就开始像月亮一样，永远照亮我心中那一块需要被关怀的地方啊！有没有？我这个文笔还是很不错的、啊。所以这部作品可能我会放在一些长辈致辞、回顾影片，或是新郎新娘第二次进场的时候，来代表一些我们不会忘记的一直以来的陪伴，还有我们彼此人生阶段的一种转换等等。我是比较喜欢那种很浓烈的画面啊，因为你也是要 push 大家的感情，大家才会在你的婚礼上爆哭啊，或是你自己也才会比较印象深刻。有一个情感上的回忆，一个 mark 这样子，而且很多时候你在那样子的场合上不说不表达情感，可能你也没有什么其他的机会可以表示这些婚礼场合才能代表的心意了。就像我们在演出一样啊，同样一场演出一辈子只会有一次，世界上也不会有第二次一模一样的演出，所以我们才要在舞台上把那些含蓄都丢掉，来好好的用这些音乐传递彼此的感情。就推荐给各位，如果可以的话，拨一些预算去改编、去现场演奏这些作品，我觉得还是会有一个很不错的氛围在。好、哦，好，我休息一下，今天要点播的第一首作品。其实也是我其中一个幻想了。我在小时候看到那些求婚结婚，就会觉得说，为什么每一次求婚结婚都好像是男生在主动做的一种求偶的感觉，女生就只要站在那边，哇啊，好感动就好了。然后大家就会觉得，哦，这个画面很美。所以我就开始有一个小幻想，虽然我看这辈子是没机会了，不过幻想不犯法嘛。那就是说，希望啦，我的另外一半也愿意打破这种男生一定要在那边下跪的传统，来主动跟我求婚这样子。我就很好奇这种感觉，想试试看而已，没有别的意思。虽然还是非常尊重大家的感情生活方式，但我觉得就算不是我也没关系。还是会很想看看这种打破传统的求婚或结婚方式。其实表面上、生理上柔弱的那一方，也是可以霸道总裁的那一种感觉。我觉得会很有趣啦。那到时候如果说要有音乐的话，我就觉得可以是克拉拉·舒曼的作品，毕竟她也是在这古典音乐历史当中少数，呃，在这种社会底下还能够被大家听见的女性音乐家。而且他和舒曼的爱情故事也是少数对我来说坚强的体现。当时的女孩们是如何勇敢面对爱情和婚姻的那种样貌。待会要点播的这首《克拉拉·舒曼的三首钢琴浪漫曲》里面的第一首，就是创作在当克拉拉和舒曼的婚姻被他的父亲维克反对，但两人还是选择固执面对的情况底下创作，并且献给自己的爱人舒曼的一部作品。而且创作完的第二年，没记错的话，克拉拉也就正式的和舒曼结婚了。点播给各位啊，克拉拉·舒曼的三首钢琴浪漫曲里面的第一首，希望我们有朝一日都能看见大家不分你我，互相跪来跪去，互相求婚，为婚姻勇敢的场景啊！虽然聊了许多关于举办婚礼的画面，但就像刚刚说的，我觉得婚礼就像是一场独一无二的演出一样。那大家为什么会想要费心费力举办这个独一无二的演出？其实每个人的理由也都会不太相同。有些人可能会觉得，哎、欸，在一起久了，遇到对的了，就会想要给对方一场隆重的婚礼。那也有人可能是因为怀孕了，要和彼此交代，才会选择举办婚礼和大家见面。或是说传统一点，举办婚礼也不为什么，年纪大了就该给父母、给长辈一个放心的结婚典礼，然后传宗接代，满足亲戚朋友对你的这个眼光还有期待。那即便如此，我们也看过许多朋友的婚礼了，身边也是有越越多人结婚的时候选择不办婚礼，可能单纯吃个饭，寄一些喜饼礼物给大家。或是干脆就直接裸婚，只有登记，其他的那种华丽的婚礼、摄影什么的就先不考虑。能想得到立场也是有非常多啦，比如说真的，像是前阵子还有现在的这种疫情的状况，还有每个人的财务规划有没有必要花费在婚礼上？那甚至很有可能就单纯不喜欢那种场合，还要跟很多不熟的人交际应酬陪笑。哎，最近在忙什么啊？没有啊，就差不多啊。哦。可是吼，你知道有时候要不要举办婚礼，举办什么样的婚礼，就不是一个人能够决定的事情。在我的想象当中是这样子啦，当然也是得和另外一半好好商量。有了方向之后，也还是得在面对双方的父母还有亲戚朋友的重重关卡。相信大家在美好的幻想中，也许都会遇到这种情况。虽然两个人当下的承诺是很单纯可爱的，可是你要结婚，就会要背负法律问题。还有亲戚朋友的眼光压力，还有双方父母的这个认可和同意，那也不是每个人都能像克拉拉和舒曼一样打赢和自己老爸的官司，然后顺利的结婚。大部分我们都还是得过家人还有亲戚朋友的这一关，至少、啊、不要让他们觉得自己的女儿、儿子、兄弟姐妹，诶、哎哎、受委屈了，不会觉得不开心，甚至有点自责等等。所以今天我也准备了对我而言非常真诚、诚挚的一首作品，要来点播给这种情况。奥地利作曲家马勒的第五号交响曲第四乐章，这个乐章据说是马勒献给自己心爱的对象阿尔玛的一首情歌。那虽然对有些人来说可能听起来会有点凄凉，不过对我来说，这更像是一种真诚的告白。我让你理解我的处境，我们也才可能有大家都愿意接受的一种结果。那如果真的不小心，自己的心愿和家人朋友互相矛盾、互相违背的话，如果还能够好好解决，我觉得或许这种敞开心胸的方式才是最健康，而且也最勇敢的。就像今天明明要录音，但是诶，我们另外一位主持人果鹏快塞两条线，即便另外一条线浅浅的而已，他还是诚实的告诉我啊，诚实的去看医生。这样子沟通下来，大家都愿意理解大家。才能找到彼此都舒服的方式嘛？我是还好啦，毕竟就得自己一个人录音。可是你也不忍心要他确诊还录音嘛？那他在旁边，哎哎哎，也没有什么用处啊，对不对？而且摆在整首《第五号交响曲》的定位来看的话，这第四乐章也更像是一个灯塔，照亮这部稍微沉重的作品。所以你拿这些立场去和家人朋友打感情牌<笑>，我真的太不舒服，确诊了，能不能不要录音？配上这马勒的第五号交响曲第四乐章，我相信这种真诚反差的对话，不能说一定啊，但是也许高几率的可以打动对方，在对方的心里面留下一点点种子，那进而达到你可能懒得录音、懒得举办婚礼的这种目的，开玩笑的，皆大欢喜才是最重要的啦。那以上就是今天的节目内容。我觉得，真的古典音乐对许多人来说，要把它放在婚礼上，可能会显得有点沉重、有点古板。但我还是认为，如果可以稍微配合一下的话，古典音乐类型的作品所能够承接的故事内容，还有大家的情绪，也会是最深刻的那一种。今天就推荐给各位一些歌曲上的选择哈，从一些比较热门到我自己的个人喜好。那好好挑选这些重要仪式上的配乐，相信在各位结婚后的生活也应该会顺遂不少。应该啦，我也不太清楚，毕竟今天一整集都是我个人的幻想。那也感谢各位陪伴我到最后，结束这个连另外一位主持人都要确诊离我而去的单身狗音乐节。谢谢大家，我是主持人小胖 Blue Tom。最后点播这首像是洒满星星的草原一样的马勒。第五号交响曲第四乐章，希望大家喜欢。我们再会，各位也要保重身体哈、哦。